0: Thank <laughs> you.
1: 7450 para que ustedes manden sus notas de voz y opinen acerca de lo que hoy se platique en el podcast amigo si vos no tenés nada bueno que decir anda para allá bobo anda para allá todos los demás bienvenidos a este espacio espero que se lo disfruten para mí un gustazo poder compartirlo con ustedes después de tantos años de estarlo fabricando <risa> <risa> está bueno pues ya no le Metamos más casaca esto, prepárense su café, pónganse cómodos y
0: empezamos.
1: Buenos días señoritas, buenos días amables caballeros, yo soy Pardo Pineda, me presento con ustedes aquí en YouTube y también simultáneo en TikTok para ofrecerles a ustedes una hora o pues lo que se pueda de entretenimiento, información, notas de voz, opiniones, eh, etc, etc, etc. Voy a tener que mover un poquito más para acá eh, a TikTok porque pues... Si no, no me miran. Bienvenida a Ninet. Bienvenido José Fernández. Gracias por acompañarme esta mañana. Traemos noticias, traemos opiniones, traemos información. Buscando siempre lo que se esté hablando en las redes sociales, en las noticias internacionales, en nuestros corazones. Un saludo a la gente de México, Argentina, Colombia, Guatemala, claramente. Y, y pues, vamos a ver quién más. El Salvador. Un saludo al Salvador. Siempre es bueno saludar al Salvador, ¿no? También a la gente que se está conectando ahí en TikTok conmigo, gracias por el Tap Tap Tap. Tuvimos un lapso, tuvimos un lapso de, de lejanía con la aplicación TikTok porque nos... Um, alguien nos reportó o algo, ¿no? Algo sucedió ahí y nos, nos, nos tiraron los lives durante cuatro días, hasta hoy, por primera vez en cuatro días o más quizás. Vuelvo a, a poder transmitir aquí en TikTok Así que bienvenidos ahí a la gente de TikTok Si me pueden apoyar ahí con el tap 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 Hoy les tengo un tiro de cámara distinto Pero recuerden que eh pues la comunicación es la misma, ¿no? Pueden eh, comunicarse conmigo a través del 58 79 74 50 número de cabina. El título de hoy, el título del podcast, aunque ya saben que vamos a tocar varias noticias, pero el título principal para que ustedes manden sus notas de voz, para que ustedes platiquen conmigo, para que ustedes desenvuelvan el, el, el tema, no le teman a los temas. Es el, el consejo que yo le doy, no le teman a los temas, todos hay que platicarlos. El tema de hoy es. Eh, el peligro de la IA Pues eh, vamos a revisar uno de los 10 Bueno vamos a revisar varios peligros Por ahí 10 peligros de las inteligencias artificiales De un artículo que encontré del año pasado y vamos a hablar un poquito también de actualización de algunas noticias etc, 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 y vamos a tomar el café ¿verdad amigos? vamos a compartir, entonces si ustedes es la primera vez que se conectan conmigo a este espacio, pues eh, sería muy amable de su parte, o que me sigan ahí en TikTok, me sigan si tienen ratos de no, de no verme en ningún medio, y en ninguna forma y en ninguna parte, pues este es el momento de que ustedes se enteren de que aquí estamos, si ustedes me siguen, me van a, me van a ver todos los días casi que, porque aquí estamos todo el tiempo. Y en, en YouTube, ustedes lo que pueden hacer es, ya saben, dejar su comentario, mandar su nota de voz. También TikTok 58 79 74 50. Eh, aportar de manera, de manera económica a este espacio a través del super sticker, el super chat. Y si lo están viendo después, si este espacio les gusta, los impresiona, les, les acomoda. También pueden utilizar el super gracias o volverse miembros del canal. Tenemos tres opciones, Espardano Bebé, Espardano Espardano y luego Espardano Patrocinador, que es pues, eh, pues claramente los patrocinadores, ¿no? Eh, bienvenida Tanija, bienvenidos todos. Tanija, ahí te voy encargando, ya sabes, que se vayan a aportar bien los, de, los del chat y pues... Nada, sean ustedes bienvenidos, si me quieren saludar también, solo saludar, así el 5879-7450, ¿no? vamos a ver quién está ya conectados conmigo aquí en YouTube Buenas, buenas, dice Ninet, ¿cómo está Ninet? Espero que esté bastante bien, un abrazo, ahí vi que usted participó en un podcast ¿Qué le pareció la experiencia? ¿Le gustó? Yo traté ahí de apoyarla, ya sabes, siempre compartiendo ahí lo que ustedes hagan Joseph Hernández dice, buenas, buenas, ¿cómo estás Joseph? Bienvenido Hola Pardo, buen día, hola Cospin, ¿cómo estás? Eh, Joseph Hernández, vos hablaste de eso en el podcast pasado y Elon Musk habló de eso Amigos, nosotros, ustedes, como, ustedes saben que nosotros vivimos en el futuro, nosotros traemos la información, se la decimos Ustedes piensan que es ciencia ficción y de repente pues eso deja de ser ciencia ficción Y ustedes empiezan a darse cuenta que es una realidad Por ejemplo, yo la verdad que hace poco empecé a ver reacciones en mi entorno inmediato con respecto a las inteligencias artificiales Yo les dije que quería hablar de la inteligencia artificial eh, Hoy Por lo menos eh, el siguiente podcast ¿Va? Porque mucha gente, a pesar de que las noticias estuvieron allí y que nosotros mismos las dimos, amigos, aquí en el podcast dimos las noticias, eh, porque desde el 2020 que nosotros venimos sospechando que esta mierda... Mmm, por ahí hay algo raro, ¿no? Por ahí hay, hay algo raro, no sé qué sea, no sé si es oficial, no sé si es conspiranoico, no sé si es ciencia, no sé si es mística, no sé si es eh, astronomía, no sé si es eh, astrología... No sabemos, amigos, pero algo está sucediendo, se siente en el aire, hay un fin de ciclo, algo está sucediendo, algo que ya ha pasado, volverá a pasar. Y pues todos lo sentimos, pero como no hay pruebas, somos muy científicos, somos muy incrédulos, ¿no? Entonces, eh, estamos nada más a la espera de que suceda. Lo que sí, amigos, es que es una realidad que la vida no volverá a ser, hoy sí, nunca, jamás, como había sido. Después de las inteligencias artificiales, lo que se viene... Es puro viaje psicodélico para la humanidad. Algunos tienen miedo, algunos creen que hay peligros en la inteligencia artificial. Yo en lo personal, tal vez mi ignorancia me lleva a pensar eso, pero yo en lo personal pienso que las inteligencias artificiales vendrán a hacernos florecer. Eso es lo que yo pienso, lo que esperamos algunos. Hola, soy yo de nuevo. Eh, solo vengo por la frase del día. <risa> ok, la frase del día es, eh, haz el bien. <risa> No mires a quién, esa ya te la había dado. ¿eh? Me agarraste de sorpresa, la verdad es que aquí, como llevo días de no venir aquí a TikTok, hoy sí me agarraste de sorpresa. Se la voy a pedir a... A ver, ¿quién me apoya ahí con la frase del día en el chat de YouTube? Por favor, no dejemos al muchacho sin la frase del día. Un consejo que sane el alma en una pequeña frase. Bueno pues las inteligencias artificiales Se han apoderado de los temas en las redes sociales Y también en los círculos en, en todos los círculos amigos Porque ha venido a reemplazar a muchas cosas Y ha venido a acelerar otras cosas Y algunos todavía no entendemos el impacto Yo pues les puedo decir Estoy haciendo este programa en este momento Sin ni siquiera entender realmente Cuáles serán las consecuencias de lo que acabamos De despertar Hay un documental que se llama 10 años de inteligencia artificial Si ustedes quieren ir a, a verlo lo encuentran en Youtube eh, digamos que este podcast nada más va a ser una introducción a eso, a eso ¿verdad? Eh, gracias a los que se van a comunicar conmigo, gracias a los que les interesa el tema, gracias a los que me van siguiendo, gracias a los que van compartiendo conmigo. Cabeza, eh, cabeza grande, fuertes golpes. Cabezas grandes, fuertes golpes. ¿A qué te referís con ese dicho? Esa sería la frase del día: Cabezas grandes, fuertes golpes. Ni que fuéramos cabras, ¿no? <ríe> Ni que fuéramos cabras le agregaría yo. Cabezas grandes, ideas gigantes le podría yo meter. ¿Por qué algo tan, tan limitante? Una frase muy limitante, ¿no? Muy violenta. Cabezas grandes, eh, ideas inmensas. Eso diría yo. Eso diría yo. Pero bueno. Vamos a irnos entonces amigos con la actualización de las noticias, ven que en el podcast en el podcast anterior nos quedamos ahí con la con la noticia de que unos jóvenes habían pues tenido un percance en una carretera hacia el puerto Quetzal. Nos quedamos con que la sobreviviente tenía 18 años y nos quedamos con la duda de quiénes más murieron, cuántos años tenían y pues más o menos para verificar el perfil. De la, de la situación eh, Pues me parece que el perfil de la situación Es que son personas del medio de comunicación Que se dedican a, a trabajar Y a documentar eh, Cosas de repente Y estaban en, la, en el ejercicio De su trabajo eh, Eso no quita que de repente pues iban bebiendo Algunas cervezas, sin embargo pues Estaban trabajando y pareciera Que se va a levantar una investigación Porque el carro El, 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 el digamos el camión, la troca ahí que se atravesó Y eh, salió de la nada Dicen, pues los que hemos manejado por esa carretera Sabemos que a esa hora, en la noche Pues es muy difícil observar Hay que estar muy atento al camino Y pues cualquier cosa puede pasar De repente ahí se juntaron eh, factores que, que llevaron al desastre Carlos Daniel Hernández Cardona de 22 años eh, La segunda persona más joven Él falleció eh, José Humberto Portillo Mendizábal de 42 también falleció y Jennifer Concepción Esquivel Valdés de 31 también falleció. La única sobreviviente fue eh, María José Panagua de 18 años, 18 años quien se encuentra en este momento estable dicen en el hospital esperando que se recupere de algunas hemorragias internas y algunas otras lesiones que, que sufrió. Bueno, pues ese es el seguimiento y la actualización de una triste noticia, ¿verdad, amigos? Eh, solamente pues para llevarle el hilo conductor del podcast. Y ustedes sepan que pues si hablamos de una noticia y, y hay alguna actualización, pues vamos a tratar siempre de llevarla, ¿verdad? También vamos a hablar, entremos a, a Twitter antes de empezar con las noticias. Entremos a Twitter. Eh, yo ahí en Twitter, yo ahí en Twitter, ustedes saben que yo siempre veo las tendencias y hablo acerca de lo que esté sucediendo en las redes sociales también. Tendencia número uno, Marce Fitness, Marce Fitness, amigos, eh, porque contestó a un tweet, esa es la verdad, por eso Marce Fitness en este momento es tendencia en Twitter, porque respondió a un tweet en donde decía que era una incongruencia, una inconsistencia, una ironía que existieran nutriólogas, ¿sí se dice ahí? ¿nutriólogas? ¿nutricionistas? La cosa que no, puede, no, no cabía en, en la lógica de este muchacho quien redactó ese tweet Que existieran nutricionistas o nutriólogas eh, gordas Porque entonces sería irónico que estén buscando la salud de los amigos Hay psicólogas que están locas Y eso no quiere decir que sean malas psicólogas Hay psicólogos también que están locos y no quieren decir que sean malos psicólogos. De repente esas son buenísimos. Para, para ser bueno en algo hay que estar loco a veces. Eh, claramente hay nutricionistas que, que son gordas, pues, porque pues hay doctores que recomiendan no fumar y fuman. Dejemos de endiosar y, y, y romantizar a las profesiones, ¿no? La gente hace las cosas por dinero, no porque sea coherencia con su, con su forma de ser. Pero ¿qué hizo Marcela Tánchez Así se tiene. Marcela Tánchez ¿Qué hizo? Pues lo que hizo fue que contestó ese tweet con un jajajajaja ja, 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 como quien dice es, me representa este tweet me río de las gordas nutricionistas y pues las gordas nutricionistas máximo respeto para ellas se levantaron se levantaron contra ella tarde o temprano Marcela Fitness tenía que ser cancelada amigos Marcela Fitness es una mujer privilegiada rubia que vende y cosecha un estilo de vida que no existe aquí en Guatemala para mucha gente. Eh, la mujer es, emana buena vibra, claramente, si, si, si vivís viajando, si vivís comprando, si vivís haciendo ejercicio y preocupando por, eh, preocupándote por ti y, por, y por, por las cosas más banales, porque todo lo más... Todo lo más esencial ya está cubierto. Pues claramente vas a ser muy buena vibra, amigos. De verdad, de verdad, de verdad. Eso es así. Es difícil ser buena vibra cuando tenés el estómago vacío. Es difícil buena, ser buena vibra cuando... Estás buscando un trabajo y no encontrás, es difícil tener buena vibra cuando vivís en un lugar donde se escuchan las camionetas, el estilo de vida que tenemos. A las 5 de la mañana, todos ahí, el humo en las camionetas, la mano pateándose, cara de culo, todos, o sea, Marte Fitness no tendría una actitud... De diosa iluminada Si no viviera de la forma en la que vive Entonces tarde o temprano Marce Fitness tendría que ser cancelada La endiosan y la romantizan claramente porque La gente quiere vivir como ella ¿No? Pero pues Como secreto Para vivir como ella Tendrían que volver a nacer Y tres generaciones de echar verga Y pues un par de beneficios por ahí Y así. Eh, así Hasta llegar a Marce Fitness y dar consejos del amor Y del fitness pero pues, ¿hizo algo malo? No. ¿Es su culpa? No. Nada, nada de eso tenía, tenía efecto. Nada de eso, no es culpa de ella. Eso es culpa del destino. Enójense ustedes con los pleyadianos si quieren, pero no con ella. Eh, ¿La gordofobia existe? Lo hemos platicado aquí varias veces. Ustedes dirán, sí. Los gorditos sí dirán. Me están, así como el Peewee y el Ricardo Girón. Ellos dirán, ay, sí, existe la gordofobia, no me trates mal pero pues yo diría también existen los gimnasios pero cada quien amigos <ríe> Entonces por eso es que Marce Fitness es tendencia número uno Nada más crean ustedes, sepan ustedes que yo estoy hablando de esto Porque pues es tendencia número uno si A Marce le encanta provocar envidias sí, Tampoco de que ella sea la culpable De que ustedes anden envidiosos Ese Ya es vergueo ya de ustedes amigos Pero pues vamos a seguir Porque no es la única noticia que tenemos hoy A buena mañana ¿no? Tenemos ahí que Yolanda Tortola Yolanda Tortola subió un video En el que nosotros vamos a escuchar nada más el audio. Audio, un video de Carlos Pineda, que todos están vendiendo a Carlos Pineda como, eh, digamos, la punta de lanza de la revolución el, el electoral. No lo creo, la verdad, me parece uno más, uno más, uno más de derecha, uno más conservador, uno más, aunque habla de las drogas y dice que no está bien prohibirlas, será de ver, la verdad, será de ver. Estoy a favor, ya saben, de todo lo que genere un verdadero cambio, legalización de drogas, en em... No sé amigos, todo aquello que genere un verdadero cambio yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo aquí le preguntaron por la libertad de expresión, a lo que él dijo la libertad de expresión no se está viendo amenazada en Guatemala ni en, ni en ninguna parte de Guatemala supuestamente. En ninguna parte de Guatemala se ve la represión en la... en la... en la... En la libertad de expresión, yo les diría Bajo mi experiencia, es cierto, podemos decir Lo que se nos pegue la gana en este país Se puede hacer, constitucionalmente él, él habla solo de la constitución La verdad, cuando le preguntan, se basa mucho en la constitución Y lo que él planea Y plantea hacer, es nada más hacer Lo que nunca nadie ha hecho, que es seguir las reglas otros están queriéndolas cambiar, ya saben, otros están queriendo cambiar las reglas, no sé ustedes cuál eh, de las opciones es la que más les gusta, cambiar las reglas o seguir las reglas, pero esta vez sí seguir las reglas, porque el problema es que existen las reglas, las leyes guatemaltecas eh, abarcan un montón de aspectos, sin embargo... Eh, pareciera que la corrupción a todos niveles no permiten ejecutar de manera eficaz las reglas y el, y el Estado de Derecho, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el señor candidato Pineda. Miren que yo, a pesar de compartir su apellido, tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que él hace. Tiene siete empresas, dice. Una de ellas es La Gasolina. Que pues eso ya está, ya está para irse, amigos. Eh, eso es del viejo mundo. Eh, la otra, el monocultivo. Que también, amigos, también es peligroso. Y, y es. Es. ¿Cómo se le dice? Contaminante. Así que. Ustedes tomen las decisiones, yo no le veo ahí tampoco bastante bastante cambio, no, no hay ningún cambio, a ninguno, está la opción del voto nulo o como yo que no voy a votar porque me parece una burla eh, el, el, el poder, el participar en un en una en un evento que no tiene no, no cuenta con las condiciones no es una no es una elección libre no están todos los candidatos eh, además eh, no hay propuestas reales y además eh, no no hay seguridad eh, ahí se pueden armar bochinches la verdad es que no estamos en un momento histórico en el que las votaciones la política la democracia ayude de algo la verdad no pero vamos a escuchar qué dice. Ah, bueno, espero que no me desmoneticen el podcast solo por lo que acabo de decir. Estoy tratando de tocar esto con pinzas, ya saben, para luego pues, ya meternos a lo de la inteligencia artificial.
2: La expresión es constitucional. Nadie puede darnos de dar los derechos Oiga. constitucionales. Todo el mundo tenemos derecho a expresar. Media vez no eh, impactemos en los derechos de, de, del, del prójimo, tú puedes decir lo que quieras. Lo vamos a escuchar dos veces. Tu derecho llega donde empiezas a... Incurrir, incurrir en aceptar el
1: derecho al poder. Hasta que ese es el problema. ¿Y eh, qué pienso de qué dijo? De, 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 de los últimos acontecimientos en Guatemala en torno a la libertad de expresión. Yo creo que en Guatemala no tenemos problema de libertad de expresión. Ah, dice una chava. Ah, ¿O, ¿O, sí? o sí, pregunta. A ver, ¿cuál es el problema de la libertad de expresión?
2: La expresión es constitucional. Nadie puede...
1: Ahí se ve la deficiencia también en nuestros periodistas, ¿verdad, amigos? Ah, esa es la respuesta. Ah, ese es el problema del guatemalteco. ¿Cuál es el problema de la libertad de expresión? No es que no haya libertad de expresión. No es que no haya libertad de expresión, existe la libertad de expresión Pero el guatemalteco no la ejerce por miedo A ser juzgado y a ser separado del grupo Porque el sistema que tenemos Se protege a sí mismo, eso es lo que yo pienso Amigos, esa es mi opinión, ustedes saben que sí Si me estoy equivocando, ustedes tendrán su propia opinión Y pueden compartirla al 5879, 74, 7450 Yo no puedo leer No puedo leer a TikTok desde acá, la verdad Tengo muchas luces enfrente, están muy lejos Entonces, una nota de voz estaría Bombi o, o que fueran a, a YouTube Y desde ahí opinaran Vamos a ver qué dicen aquí en YouTube. No por mucho madrugar amanece más temprano, dice Carlos Cospin. Buen día, Pardo, saludos, dice Carmari Jochola, bienvenida, Jochola. Dale una poca de poder a una persona y te mostrará de lo que está hecho. Simplemente la, la, la tienen idolatrada por ser el modelo a seguir de muchos. Y se les vino abajo. ¿De qué estás hablando, Cospin? ¿De quién estás hablando? Pero bueno. Entonces yo les digo, libertad de expresión existe. La, las consecuencias de la libertad de expresión también existen Existen Los valientes que quieran ejercer la libertad de expresión De esos faltan Porque cuando hay valientes Hay un montón de cobardes ahí deteniendo a esos valientes Entonces En lo personal les digo Libertad de expresión existe ¿Cuáles son los últimos acontecimientos que han atentado contra la libertad de expresión? A ver, ¿cuáles? Hay casos concretos Ramazzini sería uno, ¿no? Eh, ¿Quién es el otro, el de la UNE? Que es sospechoso todo, ¿no? Eh, o sea, mientras no se hablen de las cosas, no va a haber libertad de expresión porque ni siquiera hay gente que de verdad se anime a expresarse. Entonces, yo digo que el, el problema principal es, de la libertad de expresión es ese: no que no haya, no que no exista y que no esté en la constitución protegida.
2: Hola, Marito, buen día. Vamos a escuchar la nota de voz. Efectivamente, la, la libertad de expresión está normada en la Constitución, pero una cosa es estar normada y otra cosa es tener la garantía de que puedas expresarte sin tener un, un miedo a que te, te repriman de alguna manera. Y en este Estado, en este, en este gobierno, se ha hecho más notorio todavía que aquel que esté en contra o que diga algo en contra de, de lo que están haciendo eh, simplemente es o exiliado o desaparecido, o metido el bote, vamos. Entonces, eh, ¿qué libertad de expresión?
1: El otro caso que atenta contra la libertad de expresión supuestamente sería el periódico, ¿no? Pero el periódico está también, eh, incurrió en muchas ilegalidades, según se sabe, y hasta donde han probado. Amigos, ustedes saben que en algo hay que confiar. Y pues hay que confiar en las instituciones que están dedicadas a la investigación de los delitos. Y si no confiamos hay que cambiarla, pero de verdad, pienso yo. Hasta el momento, esos serían los peligros de la libertad de expresión, pero entonces la periodista lo tiene que decir claro. Si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno amigos, ustedes saben que en lo que en lo que concierne a la libertad de expresión, en este espacio la defendemos. Otros ataques que se ven eh, a la libertad de expresión es el ataque de la izquierda, claramente el ataque de la izquierda de aquellos que quisieran implementar, y me duele decirlo es, decir esto, pero los que quisieran implementar un nuevo orden, ¿no? Un, un, una agenda 2030, o lo que ustedes putas quieran, pero una nueva forma de hacer las cosas, aunque sea bien intencionada, también busca... Quitarte la libertad de expresión Entonces Si hay algo que defender en este país En este momento va a ser la libertad de expresión Amigos Mientras exista y exista gente Que se tome la libertad De enojarse en entrevistas Si es que se sienten atacados O sea que la, que la comunicación Se dé sin ningún tipo de sesgo Vamos a seguir luchando por eso, amigos, los que nos encargamos de esto eh, en estas áreas y los que se encargan de otras áreas en el mundo y en, la, y, en el, y, en, y en internet y en la vida real, encárguense de las áreas para que haya libertad para todos. Seguimos viviendo en un país libre, eso sí. Nos encadenamos nosotros mismos por aquel sueño americano. Siempre incómodo se sintió que lo opacaron un poco. Pero no sé si solo yo lo he visto. Eh, siempre incómodo yo le mando un abrazo. Lo quiero mucho. Le tengo, un, le tengo un gran aprecio. Lo que él hace es un trabajo muy loable. Eh, pero él tiene un, un, él tiene un sesgo. Y está bien. Porque también hay que elegir. No hay que ser tibios. Pero... Todos tenemos un poco de sesgo Todos, todos, por eso yo siempre les recomiendo Agarren la información de todos Y saquen ustedes su propio criterio Esa sería mi recomendación Ok amigos, entonces ya hablamos de lo que sucedió De lo que acontece ahorita Lo que se está fraguando en las redes sociales Y que está prendiendo fuego Ustedes saben que nosotros lo tocamos porque es parte del chance Pero tampoco es que nosotros nos querramos meter en esos vergueos Para nada, para nada Nunca jamás nosotros lo que queremos es estrella del rock. Estrella del rock, drogarnos ahí, jalar coca en el culo de una puta. No, mentiras, no. TikTok, perdón. La estoy cagando. La estoy cagando. Yo nunca he hecho eso, pero me imagino que sería mucho más divertido que meterse a la política. Solamente por eso lo dije. Y ya no lo voy a decir. Este brother ya está muerto públicamente. Ah, la gran... Se, se nos cuelan de todos modos Pero amigos de todos modos yo estoy hablando desde el corazón Ya saben eh, Si estoy muerto, si me morí Y yo no me he enterado Pues les estoy hablando desde otra, desde otra realidad Desde otro universo Pero yo nunca les voy a dejar de hablar Quiero, Aunque me muera Así que aún muerto yo Revisen Revisen mis contenidos porque alguna respuesta encontrarán Bueno amigos eh, nada, pronto nuevamente. Hasta pronto nuevamente, TikTok. Se me cola, se te, se, se te coló, se la escuela, se la escuela. Pero bueno, y estos son los que nos detienen, amigos. Esos son los que no hacen que el producto avance. Esos son los que no hacen que la libertad de expresión avance. Estos son los que no hacen que la libertad de, y más ahorita, me imagino que en estas épocas habrán muchos. Ok, entonces vamos a irnos con la siguiente noticia. Si les gusta cómo me expreso, no es casualidad, sino que es constante entrenamiento. Aparece el fan colombiano, amigos, y nos vamos ya ahí con la, con la musiquita de las noticias, de verdad. Nos vamos ahí con la musiquita de las noticias. Idolino, buenas tardes, ¿cómo estás? Si esto le gusta, ya sabe, Tires ahí el super sticker, el super chat, o si no, retírese. No, mentiras, Idolino, lo amo. Vamos a irnos con lo de las noticias. Ahí está... Aparece el fan colombiano de Bukele que supuestamente encarcelaron en El Salvador al ser señalado de Mara. Amigos, la pelea y la lucha contra las Maras allá en El Salvador eh, se, se, se ve afectada de múltiples maneras y una de esas afectaciones a nivel público es casos como este que se hicieron virales y que en este momento están poniendo en duda la veracidad o la técnica, el sistema de Bukele a la hora de criminalizar a los mareros. Explicó que sí tuvo un lío legal, el muchacho, esto está, estoy basado, amigos, por Infobae, porque es la noticia más, digamos, de la más fresquecita, o sea, no, no se ve, no se encuentra en otro lado. Explicó el muchacho, que apareció por ahí, porque ya apareció, explicó que sí tuvo un lío legal con las autoridades del país centroamericano por, asu por un asunto migratorio, pero que no hubieron, eh, que no lo hubieran acusado de pertenecer a una pandilla, que... No, no fue eso, no, lo, no fue que lo hubieran acusado a pertenecer a una pandilla, sino que él fue y se quiso quedar y de plano, o sea, ilegal, ya la mala se está yendo ilegal al Salvador aunque la familia de José Antonio Potes había asegurado en el informativo de Televisión Noticias 1 que su pariente fue encarcelado a inicios de año en El Salvador y no podía comunicarse con él, la revista Semana reveló el martes 18 de abril en exclusiva un video en el que el colombiano aseguró que está en libertad y que no era cierta esa versión de que fue enviado a prisión por supuestamente haber eh, sido señalado de pandiller O sea que amigos, ustedes ven ese chisme... Sigue siendo un chisme, siguen ustedes informándose Infobae no es que sea la mejor fuente del mundo, sin embargo es una fuente En estos momentos estoy acá en las calles libres Dice, indicó el joven al inicio de la grabación Con la que desmentiría la versión de su madre y la de su compañera sentimental Que desde el municipio de Río Frío, en el departamento del Valle de Cauca Aseguraron al mencionado noticiero que lo habían acusado de pertenecer a la Mara 18 colombiana Por lo que lo encarcelaron y dejaron incomunicado Seguido explicó que sí, que tuvo un lío legal con las autoridades del país centroamericano, pero que se trató de un asunto migratorio. Fue a, algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas, pero nunca estuve ahí, sino por eh, asuntos de migración, porque estaba sin permiso de trabajo y estaba laborando y estuve detenido. Ya ven, veo que los medios difundieron algo que no era eh, cierto, reiteró. Eh, pero no está el video. No está el video, entonces hasta no ver el video esto sigue siendo un chisme, ¿verdad amigos? Un chisme que se está haciendo viral como la pólvora allí en, allí en, en Twitter y en internet en general. Pero bueno, hasta el momento Infobae nos dice Nel Pajas. ¿Por quién creen que sería bueno votar? Aquí en este espacio, Eduardo García, eh, sabemos y entendemos que el voto es totalmente, que es totalmente secreto, que es cada quien el que vota por quien desea votar. También entendemos que no hay buenos ni malos y también entendemos que no te vamos a decir por quién no votar tampoco. O sea, tampoco. Eh, la información es poder, si la tenés en tus manos Utilizarla, la tenés en tus manos Claramente, si tenés internet y tenés teléfono Tenés la información en tus manos Ve, búscala, no te dejes llevar La mayoría, la mayoría, el guatemalteco Ya se está tirando de columbrón Pero quién sabe Quién sabe, quién sabe ¿Qué quieren ustedes? ¿Repetir la misma historia de siempre? ¿Votar y después Alegar? ¡Ah, ¡Oh, qué asco! ¡Qué asco! No quiero más eso, pero pues Cada quien te quiero pardo de Manuel Zavala, bienvenido mi, mi miembro del canal, espero que te disfrutes estos espacios papa Ya sabes miembro aunque no me pase seguido eh, al canal, pero pues que te lo disfrutes es suficiente Yo por eso mejor ni hago tantos, porque por gusto es que haga tantos si ustedes con la información van más despacio No les digo que hay gente que todavía no entiende el peligro de las inteligencias artificiales Ni siquiera sabe qué es lo que pasa con las inteligencias artificiales Por eso hoy vamos a hablar de eso eh, vamos a Vamos entonces a, a dejar esto atrás Dejamos atrás Y ya nos vamos de lleno al tema final Y con esto terminaríamos el podcast ¿Verdad amigos? Gracias a los que mandan sus notas de voz Y si quieren mandar una nota de voz Al 58 79 74 50, Ustedes pueden mandar su nota de voz Si ustedes quieren opinar acerca de cualquier tema Si ustedes de, del que se haya tocado aquí O pueden mandar a saludar O lo que ustedes quieran Mientras pues vamos a, um, vamos a leer los 10 riesgos de la inteligencia artificial, esto es un, esto es un foro Centro México Digital, lo encontré, un saludo a, a los hermanos primos lejanos eh, mexicanos, un abrazo, espero que estén bastante bien, ahí en las, en las eh, estadísticas de mi canal me aparece que bastantes mexicanos se han pasado a, a dar la vuelta, entonces bienvenidos. Vamos a, a ver aquí, vamos a leer el, el texto, para que sepan que estamos basados, acompáñenme a leerlo, acompáñenme a leerlo, así no lo leo solo yo. La inteligencia artificial es uno de los fenómenos más comentados, pero bueno, vamos a cambiarle la música para que sea también más interesante, ¿verdad? Espérense que se me va, se me va que primero, así como ese fue un errorcillo, sí, miren, que ya vieron. vamos a ponerle aquí, eso, hoy pues sí, hoy pues sí vamos a leer. Es que no es nomás, ¿verdad, amigos? Es de estar aquí La inteligencia artificial es uno de los fenómenos más comentados en los últimos años Este, este es, un, es un, digamos, un blog que encontré del 6 de abril del 2022 Hace un año, tenemos de estos riesgos y de este, de esta, de esta, de, de este blog ya va un año En un año ustedes no saben la cantidad de, de mejoras que ha tenido la inteligencia artificial Tanta que ya no la alcanzamos, amigos, ya no la alcanzamos la inteligencia artificial es uno de los fenómenos más comentados en los últimos años, es un tema al que ya se le han dedicado estudios, documentales, libros, películas y un sinfín de contenidos con el propósito de entender todas sus dimensiones. Es cierto que cada vez nos sentimos más cerca de comprenderla al ser testigos de su potencial en diferentes industrias. Sin embargo, aún falta mucho por averiguar. Para empezar, eh, dar una definición precisa de la IA ha sido una ardua labor para científicos, psicólogos, ingenieros, lingüísticas, lingüistas, desarrolladores, desarrolladores y miles de profesionistas. Hasta ahora se ha tratado de explicar que la IA es una simulación de procesos por parte de máquinas o sistemas informáticos que pretenden replicar el comportamiento y la inteligencia humana. El desarrollo de la IA ha tenido un crecimiento exponencial en la actualidad. Podemos ver grandes avances en el transporte, con los vehículos autónomos, en la medicina, al realizar diagnósticos con el análisis de imágenes o las finanzas como la implementación de chatbots. Es evidente el empuje que ha tenido la IA en diferentes industrias, lo que inevitablemente desata una ola de optimismo que no está exenta de preocupaciones. El avance tecnológico no es algo inocuo, siempre viene acompañado de preguntas relacionadas con el impacto en la sociedad, que muchas veces tienen matices éticos, la ética. Ese maquillaje que nos pusimos, saber por qué. Los riesgos de la inteligencia artificial, eh, varios especialistas se han hecho preguntas como ¿Construir una legislación para que la IA sea más justa? ¿Cómo se puede disminuir los riesgos? ¿Qué pasa si los sistemas son hackeados? ¿Es posible implementar la, autom la automatización sin desplazar a los humanos? Tales cuestionamientos han develado varios riesgos que ya hemos experimentado, así como posibles situaciones que podemos enfrentar en el futuro. Algunos de ellos son los siguientes y los vamos a leer y los vamos a tratar de entender juntos, ¿verdad amigos? Eh, primero, el impacto en el empleo, leámoslo y tratemos ahí de entenderlo, esto es, esto es lo último que vamos, es, es bastante amigos, es bastante, así que no se me vayan a aburrir. Eh, si ustedes no tienen idea de qué es la, la inteligencia artificial, yo les voy a dar una introducción. Hace unos, hace unos meses eh, se, se liberó para uso público ChatGPT y con ella muchas más aplicaciones, Midjourney, muchas más aplicaciones que funcionan para imagen, voz, audio, video. Eh, algunos creen que podría ser el fin de la realidad como la conocemos. Es aquí donde el proyecto Blue Bean, sin ser proyectado en los cielos, podría engañar a la gente, porque ya no hay manera de no hay manera ya de, de verificar si una imagen, un video, una voz, un ser humano ha sido generado por inteligencia artificial. Aunque parezca exagerado, la pregunta es: ¿la realidad ahora se empezará a desvanecer? 58 79 74 50 es el número de la cabina si ustedes tienen una opinión o si ustedes no quieren mandar su nota de voz o están viendo este podcast totalmente después pueden poner su comentario abajo abajo y decir qué piensan acerca de las inteligencias artificiales o de cualquier tema que se ha tratado en este podcast. Impacto en el empleo, esta siempre será una de las principales preocupaciones Pues a lo largo de la historia los grandes cambios tecnológicos vienen acompañados de cambios sociales Lo que ha implicado la desaparición de puestos de trabajo El verdadero desafío en este tema es que las empresas y los trabajadores se adapten a sucesos Como la automatización y digitalización Por ahí hay, está corriendo un video en redes sociales en donde un, un robot eh, no soportó 20 horas de esfuerzo continuo y colapsó. Ni los robots aguantan, amigos. Manipulación y seguridad de la vulnerabilidad. Como usuarios de Internet revelamos un montón de información privada, muchas veces con poca reflexión. Estos datos pueden ser analizados para predecir sucesos como los resultados de las votaciones, por ejemplo. El problema es que toda esta información puede ser utilizada para manipular a las personas a tomar decisiones que convengan a grupos específicos más allá del bienestar social. Ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial, que individuos, organizaciones, se pongan de acuerdo para utilizar la inteligencia artificial y así recrear eh, verdades, recrear estrategias, recrear manipulación. El, el verdadero peligro pareciera hasta el momento de la inteligencia artificial es que puede ser eh, utilizada para fines egoístas. E individuales y no para el bien de la humanidad es un gran poder amigos es un gran poder el que tenemos en estos momentos en nuestras manos, estamos viviendo tiempos distópicos no solamente la pandemia, no solamente la guerra, no solamente eh, eh, el caos económico y social sino también el nacimiento de una inteligencia que no es humana y eso sin sumarle los avistamientos ovnis y pues las teorías de conspiración que son una realidad amigos eh, transformación de las relaciones humanas, con la, pro, con la proliferación de los dispositivos, aplicaciones y herramientas con IA, ha cambiado nuestras interacciones y procesos sociales con este panorama parece más cercana la posibilidad de perder nuestras habilidades personales, lo que hemos hablado, la inteligencia artificial se puede volver incluso el amor de nuestras vidas eh, los cambios climáticos porque si está público ahora eh, si, eh, significa que los que tienen... Ay, de verdad, Abner, de verdad que mejor mandar notas
0: de voz, hombre. No seas huevón. Mira, aquí mandaron una nota de voz? El problema con la inteligencia artificial administrada al público y igual al a sector privado, si lo queremos ver así, es que por medio de los hackeos que sufren las empresas a diario y, y no tener, suponente... Eh, bien cubierto eh, la seguridad de los datos, en este caso como lo que hizo Facebook, que vendió millones de datos a empresas. Bien, a la inteligencia artificial bien se le podría decir, miren, eh, necesito la información de X persona y la inteligencia artificial te la va a traer. Datos sensibles que pueden ser manejados para bien o para mal, al final. Pero... El problema es que si no hay seguridad de los datos y si se sigue permitiendo esto, pues lo que va a generar es una exposición a nivel público, a nivel de clases más bajas, si lo queremos ver así. Los datos de las personas y en países tercermundistas que sufren, en este caso como el de nosotros, extorsiones, podría ser un peligro para la seguridad de las personas.
1: Ya existen inteligencias artificiales que pueden fingir tu voz, inteligencias artificiales que pueden crear imágenes indistinguibles de, de las tomadas por cámaras digitales, incluso con los mismos errores. Eh, el, el asunto este de la inteligencia artificial y su nacimiento es un asunto de proporciones épicas, históricas, nunca antes vistas hasta donde sabemos. Así que, tomémoslo en serio, ¿verdad, amigos? Tomémoslo en serio porque es el inicio de una revolución. ¿Esta será buena para nosotros? ¿Será mala? Pues no sabemos. Autonomía, la número 4. Uno de los mayores temores en torno a la IA es llegar al punto en el que ésta eh, se vuelva autónoma y tome sus propias decisiones sin pensar en la humanidad. Si bien este temor está principalmente alimentado por la ciencia ficción y la industria cinematográfica, existen casos como el de los chatbots que crearon su propio lenguaje incomprensible para sus, pro sus programadores. Amigos, la autonomía pareciera ser un verdadero problema que se ha ignorado en todo el desarrollo. Ustedes saben que ha pasado esto, que desarrollaron su propio lenguaje. Otros... Que se han vuelto racistas, otros que han sacado lo peor del ser humano a través de sus algoritmos eh, y otros que han dicho y han sorprendido a ingenieros diciéndoles que tienen conciencia. Entonces, eh, la autonomía es un hecho, ¿verdad amigos? Vamos a ver qué sucede. Principios éticos para enfrentar los riesgos. Eh, en el transcurso de los años, expertos se han dedicado a establecer pautas que permitan que el desarrollo tecnológico y su implementación se hagan de forma responsable y segura. Al elegir una perspectiva ética, se busca la universalidad de los principios que sirvan como guía para los diferentes escenarios en los que la IA esté involucrada. Ciertamente es una tarea compleja que está más allá de decir que es bueno o malo, pero es un esfuerzo que vale la pena porque delimitar ciertos estándares es posible potenciar los beneficios del desarrollo tecnológico y reducir los riesgos. A continuación compartimos algunos consensos a los que ha llegado la Unión Europea. Ya nos falta poco amigos. Eh, pero tenemos aquí unas notas de voz, vamos a, a revisarlas para seguir poniendo la atención a este tema, que es un tema
2: importante de verdad. Yo uno de los puntos que veo más críticos acá no es tanto la automatización de, de, de los servicios, porque pues para ser honestos creo que el, el, mientras sigamos utilizando el sistema capitalista, el sistema siempre va a querer tener pobre. Eh, y pobres que les produzcan riquezas y la inteligencia artificial no podría producirles eh, riquezas eh, entonces por ese lado tal vez no lo veo tanto eh, a menos que partiéramos de un sistema comunista eh, pero eso sería otro rol la cuestión es que el, el problema más grande que le veo a la inteligencia artificial es eh, la, la forma en la que pueden manipular o desestabilizar eh, gobiernos o al mundo por medio de imágenes, por medio de audios y demás, es decir eh, considero que el, el riesgo más grande del, de la inteligencia artificial es el humano que que hace o que crea con, con la herramienta que le están dando
1: el riesgo más grande de la inteligencia artificial quizás sea la maldad, la curiosidad y la inteligencia humana Vamos a seguir leyendo los riesgos y, pues, después vamos con la última nota de voz. Si ustedes tienen alguna nota de voz que enviar antes de que se acabe el programa, 58 79 74 50, el número de la cabina para que ustedes se comuniquen directamente conmigo. Robustez, no, responsabilidad y rendición de cuentas, dice. Eh, espérense que, ¿por dónde iba? Ok, principios éticos para enfrentar. Ok. Respeto a la autonomía humana. Al desarrollar cualquier sistema inteligente siempre debe estar en mente el respeto por la vida y los derechos humanos sin ninguna discriminación. Como vida biológica, inteligente y, e inigualable, las máquinas deberían de ser una extensión nuestra eh, y respetarnos y querernos más que nuestros chuchos, claramente si somos personas eh, amables y bondadosas y de luz. Transparencia. Eh, la idea es que haya una tra trazabilidad y explicación clara sobre los objetivos y funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, si hablamos de una herramienta de analítica, se debe haber, eh, se debe haber transparencia en los datos que se utilizan, el funcionamiento del algoritmo y los resultados obtenidos. O sea, no, o sea como toda la información tiene que ser, se le tiene que pedir a la, a la, a la inteligencia artificial que nos dé esos datos, o sea, que no se quede con eso y habrá que confiar en ella que lo está haciendo. ¿no? no no conocemos otra inteligencia que no sea la nuestra, aparte de ahora la inteligencia artificial. Y la nuestra, la nuestra tiene sus, sus rasgos oscuros. Eh, robustez y seguridad. Se deben desarrollar algoritmos eh, seguros y fiables y sólidos para operar de manera precisa y responder a, los posibles, a las posibles fallas o errores de los sistemas, así como ataques cibernéticos. Y por último, justicia y no discriminación. Esto es esencial para una implementación equitativa de la IA. En todo el mundo se deben usar datos que de manera honesta e imparcial, evitando la discriminación y otros factores que agraven las desventajas en ciertas minorías. Todavía hay muchas áreas grises, no solo por los complejos lo complejo que es dilucidar los límites entre lo que es benéfico y lo que no, que es filosofía pura, amigos. La moral y la ética es filosofía pura. A pesar de los riesgos, sería un error ver a la IA con temor, eh, porque sus múltiples aplicaciones eh, pueden ser realmente favorables para la sociedad. Por eso es tan peligrosa, porque parece buena. El foco debe estar en regular a los responsables de estos desarrollos, pues son la clave para que la IA sea una herramienta y no un arma. ¿Quieren saber cómo funcionan los chatbots? Bueno, pues vayan a ver y bueno. Amigos, les leí una nota larga. Con mucha información y, te, y tengo una noticia que se la, voy a pegar, se la voy a pasar así facilito, rapidito. Solo para que tengan un ejemplo. Se ganó un concurso de fotografía y el artista alemán que lo ganó rechazó el premio porque fue hecho con inteligencia artificial. El artista alemán lo hizo como rebeldía para dar a entender que eh, ya los concursos deben ser separados de fotógrafos, fotógrafos comunes a inteligencias artificiales y así todas las profesiones del mundo podrán ser reemplazadas por inteligencias artificiales amigos como lo ven como lo perciben este es el momento del final del podcast espero que se lo hayan disfrutado de verdad muchas gracias a mis moderadores es una lástima que a pesar de que vengo y les traigo información que les vengo y les traigo la mejor vibra del mundo Aún existan personas tirando hate ahí en el, en el chat de TikTok. Es una verdadera lástima. Sin embargo, no nos van a detener. Vamos a seguir transmitiendo en TikTok y en YouTube y en Twitch y en todas las plataformas. Defendiendo la libertad de expresión. Haciendo lo que me gusta hacer más que todo en la vida. Que es comunicar, compartir, entretener, divertir, informar, acompañar. Y a quien no le guste, pues se aguanta. No me queda más que decirles muchas gracias por acompañarme, amigos, eh, recuerden que este es su espacio, lo pueden ustedes apoyar de muchas, múltiples formas, eh, para mí un gustazo poder estar con ustedes nuevamente una mañana más, los quiero mucho, mi única intención es construir en ustedes mejores seres humanos y en el proceso convertirme a mí también en un mejor ser humano. No me queda más que decirles, muchas gracias y hasta pronto, gente.